0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 110 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Eric Lereux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons comment l'intelligence artificielle redéfinit les choix de faire ou faire faire, redéfinit comment aborder les questions d'impartition. Et avant de débuter, n'oubliez pas qu'à tous les mardis, nous partageons aussi différentes réflexions et perspectives sur la stratégie, l'innovation et l'agilité directement dans votre boîte de courriel. Suivez le lien dans les notes pour vous abonner. Bonjour Jean-François. Bonjour Eric jean François, au courant du dernier week-end, j'ai échangé avec un chef des technologies d'une euh, société internationale importante sur des, des différents enjeux d'impartition dans un contexte d'évolution mmh. d'intelligence artificielle. Et avec certains éléments qui ont été soulevés et que je pense qu'ils sont importants euh, d'aborder, je pense que ça pourrait faire une discussion vraiment fascinante aujourd'hui. D'abord, évidemment, la discussion d'externalisation prend aujourd'hui une nouvelle dimension et évidemment, l'intelligence artificielle vient jouer un rôle clé là-dedans. Mmh. Parce qu'évidemment, on peut continuer à faire à l'interne. On peut toujours faire affaire avec un fournisseur externe, un fournisseur expert qui nous apporte des bénéfices, des compétences et qui, par ses compétences, nous amène aussi une structure de coûts bonifiée. Mais aussi, on peut réfléchir comment l'intelligence artificielle vient bouleverser ses décisions dites classique, on mm -hmm. peut intégrer de l'intelligence artificielle dans nos compétences internes pour pouvoir justement avoir une meilleure prestation, une meilleure structure de coût, mais aussi on peut travailler avec des fournisseurs à l'externe qui, eux, utilisent de l'intelligence artificielle ou, à la limite, on peut tout simplement externaliser beaucoup d'activités avec l'intelligence artificielle et ça vient d'une certaine façon rendre ces frontières de décision un petit peu plus floues et je pense oui. que c'est important de gagner en perspective là-dessus aujourd'hui. Donc, le premier élément que j'aimerais qu'on aborde ensemble, ben, c'est les avantages et les risques de l'impartition de la gestion d'entreprise dans un contexte d'intelligence artificielle. Et là, pour nous aider, ben, j'ai demandé à ChatGPT de ce qu'il pensait de la décision d'impartir grâce à l'intelligence artificielle et de voir quelles sont les alternatives et les options, les bénéfices qui en découlaient. Euh, je vais, si tu me permets, je vais donner euh, certaines grandes lignes de qu -ce, qui, euh, qu ce que le, le robot me, me, me permet d'obtenir comme, comme réponse. Mm -hmm. D'abord, l'impartition des fonctions de l'entreprise à un système d'intelligence artificielle externe peut présenter des avantages et des risques spécifiques pour la gestion, entre autres, de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi d'autres éléments de l'entreprise. Voici quelques-uns des avantages. Bon, évidemment, coût réduit parce que l'utilisation d'un système IA peut être moins coûteux que de recourir à un fournisseur spécifique, mais un fournisseur aussi de main-d'œuvre, ou à la limite, peut être plus avantageux que de développer nos compétences en interne. Donc, mm -hmm. on peut aller chercher un accès à moins de ressources, mais avoir autant d'impact. Donc ça, c'est un élément, premier élément qui était mentionné. Le deuxième, évidemment, je pense que tout le monde peut reconnaître ce deuxième point-là, c'est une efficacité améliorée, c'est-à-dire qu'un système d'IA externe peut être plus rapide, plus précis, et peut nous permettre d'avoir... Des, une meilleure capacité d'exécuter des tâches répétitives et complexes, euh, que ce soit lié à la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres éléments. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode mm -hmm. d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et le troisième élément, bien, je pense que c'est, quand on parle d'agilité, on, on, c'est un élément qui est important, une flexibilité accrue. L'utilisation d'un système d'IA peut permettre d'offrir une plus grande flexibilité et s'adapter plus facilement aux fluctuations de la demande ou de l'offre, que ce soit encore une fois du côté chaîne d'approvisionnement ou de d'autres secteurs de l'entreprise. Donc, mm -hmm. ça peut nous aider à maintenir notre compétitivité. Oui. Si on s'arrêtait là, tout serait beau, mais évidemment, il existe des risques. Oui. Une dépendance accrue, je pense que c'est assez clair, que ce soit dans le domaine purement impartition avec un fournisseur externe ou dans un domaine IA, on a une question de dépendance et dans ces deux cas, on a des risques qui sont les similaires. La seule différence, c'est qu'ici, évidemment, on a un risque de dépendance par rapport à celui qui possède l'expertise ou la technologie Exactement. et qui ne peut nous amener des problèmes si le système tombe en panne, si le système est mal conçu, etc. Deuxième élément, perte de contrôle, l'utilisation d'un système IA externe peut entraîner une perte de contrôle sur certaines fonctions clés de la chaîne d'approvisionnement ou de mmh. d'autres mmh. secteurs d'entreprise, mmh. qui mmh. peut faire en sorte que l'entreprise est vulnérable aux décisions prises par le fournisseur de la technologie, et en l'occurrence de, de, de l'intelligence artificielle. Mmh. Et évidemment, des risques de sécurité par rapport à, justement, des risques par rapport à la confidentialité des données, des risques par rapport à la, je dirais, au biais qui sont associés à la création des données, mm -hmm. comment les données sont traitées, oui. et bien évidemment, des, des, des risques par rapport à où sont localisés les serveurs externes, etc. Donc, en fin de compte, euh, ce que nous disait ChatGPT, c'est que les choix de recourir à un système d'intelligence artificielle externe, bien évidemment, amènent certains bénéfices en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise, mais il faut tenir compte, évidemment, des risques associés à cette décision-là. Jusqu'à maintenant, je pense que tu serais d'accord que quand on regarde de façon classique les décisions de faire ou faire faire, on a dans les grandes lignes les mêmes enjeux. Mais je pense que le terrain de jeu est légèrement différent. J'ai demandé cependant à ChatGPT d'aller un petit peu plus loin et de clarifier qu'est-ce qu'il entendait euh, par tous ces éléments-là. Et euh, je pense que ça commence à être un peu plus, on commence à mettre un peu plus de chair autour de l'os. Et, et voici ce qui, qui s'était dit. L'intelligence artificielle externe peut nécessiter des investissements importants, je pense que c'est indéniable, dans l'infrastructure technologique, si on, notamment on le fait à l'interne. Mm -hmm. Notamment, ce qui nous dit, en matière de connectivité, de stockage de données, mm -hmm. il peut également être nécessaire de former le personnel, et ça c'est très important, de l'entreprise à l'utilisation du système d'IA externe et de s'adapter ou d'adapter les processus et politiques de l'entreprise en conséquence. Ces coûts supplémentaires doivent être pris en compte dans la décision d'externaliser ou non certaines fonctions de la chaîne d'approvisionnement ou de d'autres secteurs de l'entreprise vers un système d'IA externe. Enfin, il est important de noter que l'externalisation de la fonction de la chaîne d'approvisionnement ou de d'autres fonctions de l'entreprise à un système d'IA peut avoir des implications éthiques Social, et en particulier, si cela affecte la suppression de postes de travail ou d'employés actuels mmh. de l'entreprise. Mmh. Encore une fois, c'est une décision classique d'impartition. Ça a un impact, mais ici, un impact encore plus majeur parce qu'on est parti à des robots, si je peux dire, et non mmh. seulement à une entreprise qui a de la main d'œuvre à l'externe. Donc, essentiel de prendre en compte ces facteurs dans la prise de décision et de communiquer communiquer clairement avec les employés et les parties prenantes concernées. Mm -hmm. C'est très bien, un robot, voici un chat GPT, nous amène certains garde fous éthiques euh, à tenir compte. Et donc, en résumé, l'utilisation d'un système d'IA peut générer certains certaines fonctions de la, de la chaîne d'approvisionnement ou de d'autres secteurs d'entreprise, quand on parle de finances ou de ressources humaines notamment, et peut mm -hmm. offrir des avantages en termes de coûts, d'efficacité, de flexibilité, évidemment, les risques de dépendance, les pertes de contrôle et de sécurité. Il faut penser aussi aux risques potentiels avant de prendre toute forme de décision. Donc, j'aimerais attirer ton attention et votre attention à, à ceux qui <rire> nous écoutent sur oui. ces bénéfices de flexibilité et rapidité, potentiellement de coûts, mais oui. les risques aussi qui sont bien réels par rapport à quand on veut équilibrer notre décision. Les décisions partitions ben, ont toujours traité ces questions-là, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais il y a quand même des certaines différences. C'est ces différences-là que j'aimerais explorer avec toi, Jean-François. Si on regarde de façon plus spécifique Quelques exemples de secteurs qui sont particulièrement propices, justement, à ces formes d'impartition. On a parlé de logistique, chaîne d'approvisionnement. Et dans ce contexte-là, on peut parler de gestion des stocks, planification des itinéraires de livraison, prévoir les niveaux oui. de demande, optimiser la, les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que c'est des décisions qui cadrent bien dans ce contexte-là. Mm -hmm. Tout ce côté finance et comptabilité, on en a déjà parlé, en, notamment, en, entre autres, dans des épisodes antérieurs, quand on a parlé avec Geneviève Motard du côté comptabilité. Mais ici, l'IA peut être utilisée pour automatiser des tâches comptables euh, et financières répétitives, facturation, la gestion des comptes fournisseurs, les clients, oui. l'analyse financière. Je pense que oui. ça peut apporter euh, beaucoup de ce côté-là. gestion des ressources humaines, quand on pense au type de recrutement, l'analyse des candidatures, la gestion des congés planification de la formation notamment. Les services clients, quand on parle d'automatiser les réponses aux demandes et aux questions les plus fréquentes des clients, d'ailleurs, quand on va sur les sites web, on a souvent des chatbots qui existent, qui est la première couche d'intervention, si je peux le dire mm -hmm. de cette façon-là. Ouais, ouais. Et évidemment, dans les services de santé, pour la gestion des dossiers médicaux, électroniques, l'analyse des données de santé, détection de fraude, optimisation des processus de soins de santé. Et je rajouterais un, un élément que, que ChatGPT n'a pas proposé, mais tout le côté marketing dans la question de création de contenu, développement, d'outline, de, de mm -hmm. savoir communiquer avec quel ton auprès de telle clientèle, il y a d'autres oui. secteurs aussi de ce côté-là. Donc, c'est quand même assez vaste et c'est clairement des exemples dans lesquels, et, et je fais référence à la discussion qu'on avait en fin de semaine avec euh, le, notre chef des technologies, euh, manifestement, c'est un terrain de jeu dans lequel il y a un potentiel fort intéressant et la question de dire, est-ce que j'ai parti dans un autre pays auprès d'une main-d'oeuvre peut-être à plus bon marché, mais qui possède l'expertise, ou tout simplement, je m'en vais vers une alternative de robot euh, ou d'intelligence artificielle pour pouvoir justement travailler sur ces types de tâches-là. Mm -hmm. Je pense que la réponse n'est pas simple et mérite d'être posée. Et j'aimerais regarder avec toi, ben, c'est quoi les différentes possibilités quand on réfléchit dans cet ordre-là. Donc, les options de fournisseurs sont nettement plus grandes. On a des fournisseurs classiques, on a des fournisseurs qui sont euh, de type peut-être moins classique quand on pense en, en termes oui. de tout simplement un fournisseur ou une application de type IA. On peut penser en termes de fournisseurs externe, donc, et, ou d'application, mais aussi, on peut impartir tout et en partie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, oh, j'ai imparti toute une fonction, je peux répartir, je peux décider d'impartir certaines, certaines décisions, certains éléments oui. de ma fonction ouais. pour maximiser ouais. la part de l'IA envers des tâches répétitives. Mm. On peut impartir tout et en partie, on peut focaliser l'IA sur les tâches répétitives à fort volume, par exemple, et décider d'aller vers un fournisseur externe qui va employer un, un bassin de main d'œuvre sur des tâches qui demandent un peu plus de jugement, un peu plus d'apport de, de, de compétences niche qui va nous aider, et je pense que la conjonction de ces deux éléments-là peut créer un scénario d'impartition fort intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois, justement? Parce que, veux-veux pas, on sort des décisions classiques d'impartition.
1: Oui, donc je le vois à deux niveaux. Premièrement, ce ne sera pas une machine qui va fabriquer les pièces ou qui va euh, les, les pièces qu'on veut acheter par exemple, dans le cas d'un produit. Euh, mais je le vois donc d'un niveau, on va. Euh, si on est déjà en relation avec certains fournisseurs, on peut inciter ou travailler avec eux pour justement faire avancer cette question-là d'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer certaines, soit réduire une structure de coûts, soit améliorer certaines. certaines thématiques de qualité, enfin il y a tout un ensemble de choses on peut le voir dans un deuxième niveau euh, comme tu dis, d'impartir par exemple la passation de commandes, la gestion des stocks ou l'établissement de stocks de sécurité ou enfin la gestion de certains paramètres dans la gestion des stocks dans une chaîne d'approvisionnement euh, que ce soit en termes de stock de produits finis, stock de produits en cours stock de matières premières, j'en passe, c'est des meilleurs, je pense que là c'est les avancées en matière d'intelligence artificielle sont tellement phénoménaux qu'il faut absolument euh, faire passer notre gestion des stocks, il y a beaucoup en de, 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 de cash à, à, à libérer dans, à travers une meilleure gestion des stocks Et je pense que ça mmh. c'est clairement un, un aspect à faire j'étais chez un client il y a disons quelques années qui eux voyaient clairement la passation de commandes dans, dans une dimension approvisionnement, la passation de commandes passer de 20% automatisé, 80% par des humains au ratio inverse autrement dit 80% des commandes mmh. Tout est bien service, tous les biens et services, biens et services hein, pas, pas juste certaines catégories de biens et services, hein, par exemple, composants électroniques, si ça, enfin, euh, papier, photocopieur, enfin bon, vous voyez un peu. Je pense que nos, nos auditeurs peuvent se faire une idée de leurs différentes catégories d'achat. On ne rentrera pas dans ce domaine-là, mais mais toutes catégories confondues de 80-20 à 20-80, euh, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et dans ce cadre-là, moi, je devais oui. les aider à voir, mais qu'est-ce qu'on fait avec le staff euh, et, et, et vers quoi est-ce, quelles sont les compétences qu'on veut développer et vers quoi on veut faire travailler les gens, euh, les gens qu'on qu veut réorienter mm -hmm. vers d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Et la troisième chose, c'est, tu as mentionné planification de la demande. Moi, je, 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 je m'imagine euh, Carlos Tavares ou, ou euh, un, un, grand déci, un, grand, un, un grand dirigeant ou un directeur d'usine dans le secteur automobile. Je pense que là, il y a vraiment des belles aides à la décision pour décider, est-ce que je produis des voitures blanches, des bleues, des grises, des silver, des argent, des, des ors? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui en termes de production, même en termes de planification mm -hmm. de la production parce que je pense que ces commandes-là vont arriver demain ou hein, quand on fait du build-to-stock. Euh, en tout cas, bien sûr, ça ne se met pas dans le build-to-order, la fabrication à la commande, mais dans le build-to-stock, clairement, il y a des belles opportunités là aussi pour éviter de perdre des ventes et éviter de générer des invendus qu'on devra devoir, entre guillemets, solder euh, un peu plus tard. Donc, euh, tout le secteur manufacturier, le textile. Tout, tout, tout ce qui est fringues, alors là, je pense que si je m'appelle Zara aujourd'hui, je me souviens que Zara parlait d'investir euh, trois quarts de milliards d'euros de milliards dans les objets connectés à une certaine époque, Quand il, même, hein? il y a trois, quatre ans. Je pense que Zara doit aujourd'hui for forcément investir à peu près des sommes équivalentes sur justement des aides à la décision pour... Euh, pour, 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 pour pas juste les réassorts, mais aussi les les, les commandes les tailles de commandes initiales, tout ça, à travers euh, mm -hmm. des mm -hmm. outils de Big Data et tout un ensemble d'outils. Donc, il y a énormément de potentiel. Oui. Après, on le voit, euh, le problème que ça pose, c'est que, ben, de l'autre côté, par exemple, si c'est un robot qui passe la commande, est-ce que c'est un robot qui l'accepte ou est-ce que c'est un humain qui l'accepte et puis si l'humain dit « je peux te la faire, mais pas pour la date », ou je peux te faire deux lots, deux lots équivalents, mais un à telle date, un à la date demandée, l'autre. Enfin, tu connais très bien toutes les variations possibles dans ces questions-là. Euh, quand on interagit avec un fournisseur mm -hmm. sur des commandes, des commandes qui sont importantes, stratégiques, on a besoin de ça pour faire notre trimestre, on a besoin de ça pour ci, pour ça, pour y, pour, 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 pour remplir une grosse commande toute la petite discussion qui se fait au fil de l'eau, au niveau approvisionnement, encore une fois, là, on, on parlera de la fonction achat un peu plus tard, si on, si on a le temps, pour convaincre, pour aider, pour mettre de l'huile dans les engrenages, pour permettre, vous savez, ben, je sais que tu as un gros truc chez l'autre client, veux-tu faire la mien en premier? Je ne vois pas l'intelligence artificielle faire ça du jour au lendemain. Euh, mm -hmm. Et puis, la, 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 la troisième chose, c'est... Hein, je me mets à la place du directeur du gène, qui, qui j'engueule ou s'il y a conflit entre deux intelligences artificielles est-ce est que j je les regarde s'engueuler puis j'attends que ça soit fini enfin il y, y a tout un autre ensemble de, 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 de comportements qui vont être intéressants à suivre, qui vont être intéressants à voir euh, mais définitivement il y a une, un, un boulevard d'opportunités pour ces outils-là aujourd'hui, moi mm. je suis très 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 le mot qui me vient c'est bullish, hein? je suis très très optimiste dans ce sens-là et je pense qu'il y a énormément d'autres choses pour les humains à faire que justement de faire juste la passation mmh. de commande ou des trucs oh, qui oui, sont qui, ben, un peu routiniers. un peu Ou justement rentrer dans le détail peut être un peu fastidieux. Et donc on va avoir tendance à arrondir les coins pour passer à autre chose, pour aller faire quelque chose qui nous tente plus. La machine, mmh. elle a, mmh. La machine n'a pas cette envie-là ou cette fatigue intellectuelle. Elle, elle va faire ce qu'on lui dit de faire et encore une fois, bien là, euh, clairement, garbage in, garbage out. Hein. Euh, on va revenir à WYSIWYG. Hein. Je ne sais pas si tu te oui. souviens de WYSIWYG. What you see is what you get. C'est un, un outil pour mmh. faire des, 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 des graphiques dans Lotus, no, tu imagines. Est-ce que tu amènes comme point, me fait penser quand on pense en
0: termes de risque ou d'enjeu? En, ben pour moi, c'est l'élément de boîte noire, je pense, qui est important. Euh, c'est comment a été paramétré, justement, l'apprentissage de, de l'intelligence. Mmh. Euh, Quels biais ont été mis ou pas mis dans, le, mm -hmm. dans, dans, dans la programmation et, et comment les données sont traitées et comment elles, elles capturent les nouvelles données, quelles données qu'elle sélectionne Je pense que tous ces éléments-là sont extrêmement importants et ça ouvre la porte, dans le fond, à toute la question de l'importance de la gestion non seulement la gestion du partenaire, mais la gestion aussi de comment le partenaire gère les données et l'apprentissage qui va avec. Donc, la nécessité de développer des compétences en, en matière d'intelligence artificielle, elle est présente est beaucoup plus importante qu'elle l'était, ben, je veux dire, dans le sens que juste en termes d'impartition, c'est plus juste de savoir comment notre partenaire fait sa fabrication à haut niveau. Mmh. On veut savoir aussi quels sont les différents paramètres qui sont utilisés parce que ça a une influence sur notre capacité oui. à prendre de bonnes décisions oui. et, en l'occurrence, de bien gérer notre fournisseur. Euh, on gère une relation, l'impartition, on, on mesure la performance, mais il faut être en mesure d'assurer la qualité. Et la qualité ici, ben, elle la différentes couleurs et saveurs, et c'est important de bien, bien, bien maîtriser cet aspect-là. Et dans ce contexte, ben, les compétences qui sont requises ben, changent et évoluent, deviennent beaucoup plus techniques. Euh, et c'est important, surtout que dans une industrie qui est émergente, comme l'industrie de l'intelligence artificielle, ben, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui se développent. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont disparaître. Il oui. euh, faut garder une capacité d'avoir un, un, une méta-perspective méta, euh, mmh. pour être en mesure de bien gérer les risques euh, qui euh, sont associés à ça. Parce que comme tu oui. l'as dit, il y a énormément de potentiel aussi. Donc, il faut naviguer à travers cet océan à fort potentiel et qui promet beaucoup, mais il y a beaucoup d'écueils. Je pense qu'il faut, euh,
1: faut se garder aussi en, en, en cours de route. Oui, ce que tu dis, c'est tout à fait euh, tout à fait pertinent euh, cette question-là de perte de compétence. Hein? Bon, en, ensuite, j'utilise beaucoup l'exemple, moi, de, de des technologies à des technologies visibles, des technologies invisibles. Hein? Si je pose la question euh, combien il y a de moteurs électriques dans ta, dans, dans ta maison, tu vas me dire Oh boy, tu, tu y arriveras pas. Tu peux même tu sais même pas combien il y a de moteurs électriques dans ton lecteur de DVD si tu en as encore un, enfin point importe. Après ça, on, mm -hmm. on, mais si je te demande de compter le nombre d'ordinateurs que dans la maison, je pense que ça, je pense 98 des gens sont capables de le faire. Donc, il y a une perte de compétence. Il faut faire attention à cette question-là de perte de compétences. Ensuite, même dans les, 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 les fonctions dites à plus forte valeur ajoutée, tu parlais tout à l'heure, des, ben, on parlait des approvisionnements, on peut parler des achats aussi. Hein? Les achats, c'est aider à définir ou à circonscrire le besoin. On voit clairement que... Euh, J'en ai parlé tout à l'heure. L'intelligence artificielle peut venir en soutien là. Définir une stratégie fournisseur sur un marché, je pense que là aussi, un peu, il peut, il peut avoir de l'aide. Mais rédiger un appel d'offres, évaluer des devis ou des soumissions, clairement, ça, on peut passer de 20-80 à 80-20 rapidement, ou euh, relativement rapidement. Bon, après ça, la négociation, encore là, on revient... Euh, est-ce que c'est entre machines, ils vont se négocier ça? Non, je ne penserais pas. Là. Enfin, je le vois pas. En ce moment, je le vois pas. Euh, ça... Mais, par contre, On pour, pas rendu là ces ce questions-là, comme tu disais, définir un besoin, circonscrire un besoin... Euh, je vois très très bien l'intelligence artificielle avec une vie qui a, elle, par définition une capacité de vision transversale à travers des processus qui est phénoménale. Même, j'en je, je, parlais avec, euh, avec des clients potentiels qui, justement, qui disaient que on peut même maintenant corréler les ventes avec la, certains aspects météo, avec certains aspects euh, géopolitiques, avec, mm -hmm. avec tout un ensemble de choses. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a beaucoup d'instabilité en ce moment, etc. etc. On, va, on va résumer ça comme ça. Mais l'intelligence artificielle, elle a accès à ces données-là à travers des applications Big Data elle est capable d'aller mm -hmm. piocher dans ces, dans ces domaines-là. Donc, on voit que euh, même dans des fonctions dites à plus forte valeur ajoutée, il y a des aides à la décision. On va appeler ça des aides à la décision. Je pense que ça va être un peu moins anxiogène mm -hmm. pour les uns et les autres.
0: Euh, Effectivement,
1: ensuite, mais oui je te parlais. Faire attention à la gestion des compétences, euh, pas parce que c'est mon dada ces temps en plus de ça, mais aussi parce que tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, à la fin des années 90, le bug de l'an 2000, c'était la grosse, grosse, en technologie de l'information. Mm -hmm. Bien entendu, l'arrivée de l'Internet, suite. On ne parlait pas encore de haut début, on parlait d'ADSL. Enfin, je ne referai pas une histoire de, de, des technologies de l'information ici. Mais ce passage à des ERP, disons, un peu plus modernes, à, à une vision plus stratégique des technologies de l'information ou de la gestion de l'information ou des data dans une organisation, ça date d'à peu mm -hmm. près 98, euh, 95, 98, jusqu'à jusqu'à jusqu aujourd'hui. Les entreprises doivent passer à travers ces, appelons ça le gestionnaire du changement ou l'accompagnateur du changement que je suis de temps en temps, Appelez ça des traumatismes. Ben, L'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'organisation, chez nos fournisseurs, dans la gestion de nos transactions, nos interactions avec l'extérieur de l'entreprise, ça va être un autre « guillemets traumatisme ». Il va falloir le faire à des vitesses que chaque entreprise va juger bon, mais il faut commencer à acquérir de l'expérience et de la compétence et descendre cette courbe d'apprentissage sur quelle valeur est-ce que l'intelligence artificielle peut créer pour mon organisation, pour mes produits et mes services, pour ma façon, hein? quand on dit, si on, si on mm -hmm. prend le, le canevas de modèle d'affaires dans mes relations fournisseurs, dans mes relations clients, dans mes flux financiers. Enfin, si tu... on peut prendre toutes les neuf cases, si tu veux. On mm -hmm, pourrait toutes mm -hmm. les passer les unes après les autres. On le fera peut-être un jour, mais euh, clairement, il faut commencer par quelqu'un. Il faut commencer quelque part. Oui, les approvisionnements, la gestion des stocks, la gestion des flux à l'intérieur de l'entreprise, certaines questions transvers... transversales, c'est un très, très bel endroit où commencer. Et, euh, et puis, bien, comme tout le reste, hein, euh, je parlais de Lotus tout à l'heure, tout le monde utilise Excel aujourd'hui, puis personne ne parle de Lotus. Ouais, moi, je suis un expert en Lotus, si tu veux? Euh, je suis un expert en Word Perfect aussi. <rire> euh, je te l'ai <rire> dit, je l'ai dit à tout le monde. Oui, en MS-DOS aussi. Je suis un late adopter. Quand j'adopte, ah ben là... Hein? <rire> non, non, j'avais non, pas de Betamax. J'étais VHS dès le début. J'étais un early adopter sur le DVD, bon, sur le vois? CD aussi. Tu vois, Je suis capable quand je veux. Mais on, on voit bien que ces questions-là... Et puis, la, la dernière chose, hein, c'est comme ça que je le verrai. Après ça, ben moi, je, je, je te ramène sur ton terrain. C'est une question stratégique. Quelle, quelle, est, quelle est ma stratégie sur ce terrain-là aujourd'hui? Comment est-ce que j'insère l'intelligence artificielle dans ma stratégie d'affaires, dans la stratégie de l'organisation, dans la stratégie de l'entreprise? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser encore une fois. Aujourd'hui, c'est très, très important.
0: C'est fondamental. Mm -hmm, tout à fait. Ben oui. Si je pousse un peu la réflexion en termes de parce que j'ai interagi avant notre épisode largement avec ChatGPT sur le contenu de l'épisode, et évidemment, on avait une conversation sur les différents éléments de comment maintenant pouvoir s'assurer de la qualité du support offert par les outils d'IA, mmh. mmh. justement, parce que, bon, il y a une question du contexte, une question de stratégie, de voir en quel, dans quel secteur de l'entreprise ça peut prendre forme ou apporter de la valeur, mais encore une fois, il faut être en mesure de tirer avantage de cette valeur-là. Donc, mmh. Première des éléments, quelques mesures à prendre. Bien, ce qu'on qu nous propose, c'est, un, l'évaluation des compétences de l'outil d'IA, donc évaluer les compétences en termes de s'assurer qu'ils soient capables d'offrir le support nécessaire. Donc, évidemment, il faut un regard extérieur, l'humain c'est son rôle. On parle aussi de formation de l'outil de l'IA, un peu comme je l'ai dit tantôt, oui. à savoir son, tout le mécanisme d'apprentissage, quelles données, quel biais. Euh, Est-ce que ça répond aux besoins de l'entreprise? Surveiller les mesures de qualité. Je pense qu'en termes de, si je fais affaire avec un fournisseur extérieur et je dois m'assurer mm -hmm. de la qualité, je dois m'assurer que les bonnes méthodes, les bons critères soient en place pour justement que je puisse inc incorporer les activités de mon fournisseur dans mes propres activités, ben c'est la même chose au niveau de l'IA. Il y a de l'assurance qualité qui doit se faire. On doit être en mesure de recueillir aussi des commentaires au niveau des clients et des de capacités d'évaluer la qualité qui est vécue aussi de notre client. Parce que là, ici, on parle du côté chaîne d'approvisionnement, mais ça peut être du côté marketing, du côté distribution, du côté interface client. Donc, faut être capable d'aller capturer l'information-là et d'ajuster et d'améliorer enfin l'outil de l'IA. Donc, il y, a des, il y a des compétences qui sont de nature technologique, il y a des compétences qui sont de nature business. Il faut quand même ouvrir le discours pour avoir une perméabilité de ces compétences-là. Il y a un spectre euh, qui existe et il faut être capable de parler le langage. Et ça, ça me rappelle mmh. une discussion ouais. que j'avais eue. Je remonte à il y a 20 ans, quand j'ai débuté chez TELUS euh, Mobilité dans un groupe qui était de la stratégie télécom. Oui. Et, et la question qu'on m'avait posée, c'est qu'est-ce que tu connais sur les télécommunications? J'avais sorti mon téléphone du compétitant. Je dis écoute, si tu veux que je te parle de qu'est-ce qu'il y a dans l'appareil, je ne suis pas la bonne personne. Mais si tu veux qu'on parle de la technologie sans fil et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie-là pour mmh. transformer les organisations, ah ben là, il y, a un, il, y a, il y a un monde de potentiel et on peut en parler longtemps. Et je pense que c'est ce type d'échange-là qu'il faut avoir par rapport à l'IA, en mmh. savoir du point de vue business, assez pour voir le potentiel et s'appuyer sur les gens techniques pour pouvoir justement aller forer et aller chercher vraiment les, 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 les opportunités très spécifiques et s'assurer qu'on contrôle bien notre terrain de jeu pour pouvoir les Matérialiser. Donc ça, c'est quand on parle de support et de bien encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, ces différents éléments-là, je pense, que sont importants. Mm -hmm. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est une réalité qui existe, qui est là pour rester. Il faut oui. vraiment se l'apprivoiser. Donc, oui. pour réaliser cinq mesures, ces cinq mesures-là que, que j'ai parlé, ben, notre, notre ami Chad GPT me, me proposait aussi <rire> des compétences qui sont nécessaires. Donc, si on, je fais outre de ce que je viens de parler, je vais donner les cinq éléments que, que ChatGPT nous propose en tant que tel. Donc, une connaissance de l'IA et des outils d'IA, premier élément. Oui. Compétences oui. en analyse de données. Donc, pour oui. entraîner correctement, justement, notre outil. Les compétences en mesure de qualité. Donc, on mm -hmm. parlait pour surveiller mm -hmm. et mesurer, être capable de mesurer. Oui. Compétences en communication. Parce qu'il faut interagir avec différentes parties prenantes exact. pour être capable, justement, d'analyser et de bonifier ces discussions-là, et évidemment, une qui va peut-être te faire plaisir, une compétence en gestion <rire> de projet. Donc, pour <rire> ajuster, améliorer l'outil IA, oui. ben, il faut être capable, justement, d'amener à la table nos différentes parties prenantes, de travailler sur différents projets, de progresser, d'aller chercher, justement, les bonnes mesures de progression, de succès, et de livrer, de façon périodique, différentes améliorations pour pouvoir, justement, avancer avec les bénéfices oui. qui existent. Tout ça, ben j'ai demandé aussi de me donner un exemple. Euh, ben, évidemment, dans, on a parlé d'approvisionnement tantôt, euh, ça nous a proposé des exemples du côté ressources humaines. Supposons qu'une entreprise utilise un système d'IA pour trier les CV, sélectionner les candidats les plus pertinents pour des postes vacants, il ben, faut s'assurer que l'outil Bien, évidemment, soit bien entraîné ou est les bons paramètres. Euh, J'ai euh, une discussion que j'avais, on a déjà eu dans les, dans les podcasts au tout début. On avait une discussion sur justement les biais qui étaient insérés ou qui pouvaient mmh. exister par rapport à la mmh. sélection des candidats à titre d'exemple en fonction d'une surpondération de certains critères. Donc, oui. c'est très, très, très important de d'évaluer les compétences de l'IA dans ce contexte-là, de former notre outil correctement avec les bons barèmes, les bons, s'assurer qu'il n'y a pas de biais, euh, surveiller la mesure de qualité, être capable d'avoir un jugement critique sur l'output. L'entreprise ici doit surveiller, mesurer la qualité de, de l'outil qui utilise des métriques appropriées pour évaluer sa performance en termes évidemment que les candidat soit trié correctement, que les bons profils ressortent, qu'on ne laisse pas de côté, je dire, des, des faux positifs euh, à mm -hmm. titre d'exemple. Mm -hmm. euh, Recueillir les commentaires, être capable justement de pouvoir bonifier puis d'assurer l'amélioration. Toutes ces compétences-là, c'est des nouvelles compétences. C'est n'est mm -hmm. pas seulement mm -hmm. une question de les approvisionnements qui voilà. mesure la, la performance d'un fournisseur. C'est une équipe technique, c'est des, des experts de contenu, des experts fonctionnels, c'est des voilà. experts business aussi qui viennent collaborer ensemble pour bâtir justement une analyse qui est plus riche et qui nous permet de s'assurer qu'on a les bons outils dans les mains pour pouvoir gagner en efficience, en efficacité, en
1: flexibilité et selon les différents bénéfices qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, et, et ça donne des belles perspectives pour ceux dont le travail se transforme. Après, ben, on est des humains, euh, on mm -hmm. s'aperçoit, et, et je pense que la, la crise de la COVID a été particulièrement riche en enseignement dans ce sens-là. On est des humains, puis on est capable de se questionner par rapport, oui, mais moi, je faisais ça avant, là, mon travail évolue dans ce sens-là. Est-ce que je veux continuer à faire ça? Ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité pour moi d'aller entre guillemets, « faire autre chose ». Faire autre chose, euh, je ne dis pas mmh. « euh, lancer son business », truc, machin, non, mais « faire autre chose ». Faire quelque chose d'autre, euh, oui, utiliser mes compétences dans quelque chose qui me satisfait un peu plus profondément dans cette question-là du rapport au travail. Et, et je pense que oui et ça va être le défi pour euh, ben pour les accompagnateurs du changement. Ça va être un défi aussi pour les dirigeants et les décideurs qui vont voir encore une fois des changements profonds et, et durables arriver dans leurs organisations à des rythmes encore une fois plus rapides pour lesquels hein, beaucoup de gens euh, sont pas nécessairement prêts. Donc euh, ça peut être ça peut être compliqué. Euh, ça peut être euh, effectivement. Il va falloir trouver des moyens d'accompagner les organisations. Et les individus, dans ces changements-là, dans ces perturbations-là, qui, qui s'en viennent et qui s'en viennent très, très, très rapidement. Beaucoup plus, un peu comme le changement climatique, beaucoup plus vite qu'on pensait.
0: Donc, je pense que à la lumière de tout ce qu'on a pu dire, c'est clair que l'IA est là pour rester. Il faut faire face à cette nouvelle réalité. Et la question qui est importante, qu'il faut se qu poser, c'est comment intégrer cette nouvelle réalité, cette nouvelle technologie et ces nouvelles possibilités dans nos choix stratégiques. Dans l'analyse des compétences, bien, je pense que cette, cette perspective-là reste au niveau organisationnel. Euh, il s'agit de voir où est-ce qu'on veut mettre notre enfance en termes de compétences qu'on veut bien maîtriser et où on peut externaliser à une tierce partie, dans ce cas-ci, un robot ou de l'intelligence artificielle. Les décisions de make or buy, dans ce sens-là, deviennent nettement plus larges. Je pense que les grandes entreprises peuvent se payer le luxe de développer eux-mêmes leurs, leurs compétences et leurs, leurs, leurs outils d'intelligence artificielle. Je pense que d'autres entreprises, d'autres organisations peut-être de plus petite taille ou même des très grandes peuvent faire le choix d'aller à l'externe pour aller chercher ce bassin de compétences-là et ces outils-là. Mais une chose est claire, c'est qu'il faut développer une nouvelle compétence et cette compétence-là, c'est une compétence de gestion qui incorpore la capacité à bien comprendre l'outil, comprendre les possibilités, les risques et de voir comment ça vient affecter nos décisions de make or buy et d'être capable de naviguer à travers les enjeux internes et externes que ça amène. Il faut être en mesure essentiellement de parler le bon langage. Et ce langage-là est là maintenant pour s'insérer dans les pratiques d'affaires des organisations. Donc, clairement, c'est un vaste sujet en développement. Il y a encore beaucoup à venir, beaucoup d'opportunités, certainement aussi beaucoup d'embûches. Je pense que chaque mois, on va apprendre de nouvelles choses qui vont émerger de ce sujet-là. Et je pense que c'est un le privilège qu'on a à, à travers le podcast de les observer et de revenir à, à, de façon intermittente à discuter de ce sujet-là. Je pense que ça va être drôlement intéressant. Mmh. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode, évidemment, au www.intelliaconsorting.com oblique épisode 110. Et vous aimez nos podcasts? Parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos amis. Et on vous invite enfin à vous abonner à nos communications hebdomadaires sur notre site Internet. Nous partageons toutes les semaines différents contenus qui vous permettent de gagner en perspective, de créer de la valeur et avoir un impact pour vos clients et, bien sûr, vos organisations. D'ici notre prochaine rencontre, Jean-François, bonne semaine. Bonne semaine, Eric, À très bientôt. Allez, à tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.